0: Girls Behind, The Podcast.
1: Hola, sean todas bienvenidas a The Girls Behind. Yo, Madeline Ceballos, Lisa Cabrera,
0: <risa> Carla Cabrera,
1: <risa> les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Les tenemos un invitado súper especial, sobre todo para mí. Es una persona que conocí en este año, en el 2020. Ha sido uno de, eh, de los regalos positivos que me ha traído el año. Eh, es una persona que ha impactado mi vida de una manera muy positiva. Me ha enseñado mucho a, no solo a cómo vestirme, sino a cómo proyectarme. Eh, estoy hablando de Eddie Gómez Gómez asesor de imagen, estilista, y nos honra en este día con su presencia. Bienvenido,
2: Eddie. Chicas, gracias por la invitación. Feliz de estar hoy aquí con ustedes.
1: Nosotras mucho, mucho más felices, de verdad. Estamos muy contentas de que, ha de que hayas aceptado la invitación. Eh, para nosotras, eh, tú tienes un... O sea, te tenemos un aprecio más allá de lo que es profesional. O sea... Yo te conocí y fue como que amor a primera vez. Química, vista. fue le, una, química. Le, una cosa como increíble, yo no sé, yo no sé cómo. Y fue en principio de pandemia, creo que. Sí, que a principio era. de la pandemia, sí. claro. Que
3: tú fuiste a la casa.
1: Fue,
2: sí. fue, química, sí. fue química, fue química Pero al fue
1: algo, sí, con poca persona yo he hecho esa conexión que hice contigo. ese. Fue muy
2: natural y así fue, se ha quedado. Fue
1: muy sí. natural y así se ha quedado. Y algo que a mí eh, me impactó mucho fue tu historia. Y es lo que quisiera eh, que en el transcurso del de episodio, pues, mm. compartas con nosotros. Pero yo quiero primero que tú eh, nos digas cómo tú te definirías. ¿Quién es Eddie Gómez? No.
0: <risa> que me hicieron la pregunta? Sí. De, que, de, de que acaba
2: de destacar que en Baxi yo dije que no Sí, sí.
1: Porque Miren. sabemos, sabemos qué tú haces, pero queremos saber... Tú sabes tú que
2: realmente yo me caracterizo por ser alguien muy transparente y todo lo que ustedes ven en redes, ese soy yo. Yo me defino con dos palabras muy específicas, moda y positivismo. O sea, en eso se basa mi vida. Yo todo lo que hago, yo respiro, como bebo, duermo con eso, con la moda mm -hmm. y el positivismo. Ese es heavy. Y quienes me conocen, en el caso de ustedes que han tenido la oportunidad de, de que hablemos, ¿verdad? Un poco más a lo personal saben que, que Esos son como los dos enfoques principales a mi vida y lo que el motor que mantiene siempre pues activo moda y positivismo es lo que mejor define a digo definitivamente <risa> lo
3: sabemos se nota lo sentimos <risa> eh, yo sé que mami como que sabe más de la historia porque yo no tengo ni idea no estuve mm -hmm. en el momento que hablaron de ya el tema personal y eso pero en qué momento tú dices como que Ok, la moda esto es lo mío, ¿eh? esto que yo me quiero dedicar.
2: Mira, yo honestamente nací con esa inquietud por el arte a nivel general. A mí siempre me gustó todo lo que tiene que ver con, con arte, pintura, eh, música, todo, todo eso me gustaba. Obviamente en la adolescencia uno se pierde un poco, eh, presión social, situaciones familiares, etc, etc. Y yo me reencuentro con esa parte de, de Lady Artista, en el momento más oscuro de mi vida hasta el momento realmente eh, que fue una depresión que yo tuve a los 16 años fue cuando explotó fue el éxtasis la parte monumental de mi depresión fue a los 16 años y en ese momento yo reconecto con lo que es moda por eso en algunas oportunidades en otras entrevistas yo siempre digo que la moda salvó mi vida y la gente lo ve como algo eh, increíble o banal. ¿Cómo sí, la moda sí. salva tu vida? Pero sí, porque si no hubiese sido por esa pasión o por ese yo reconectar con lo que yo quería, yo no estuviese con ustedes ahora mismo aquí hablando. O esa, sea, que es ben, la verdad.
1: bendita wow. depresión que te sacó, que te que, que sacó y afloró lo, lo, lo que tú eres, tu talento y tu propósito. Sí,
2: fue el momento más triste, eh, madre no te voy a hablar mentira. O sea, eh. en ese momento yo no era ni la mitad de lo que yo soy ahora. Eh, eh. Yo nací a los 16 años. Wow. O sea, antes de eso yo era... Una persona totalmente distinta Yo era... Eh, las circunstancias me llevaron a ser una nube negra Yo era una persona muy negativa Una persona hasta cierto punto mala Y luego de ese momento Luego de, de, de aflorar, ¿verdad? Uh -huh. Esa parte artística en mí Yo me convierto en quien ustedes hoy conocen Que es una persona totalmente distinta Que nació uh -huh. a esos 16 años
1: Tú sabes que las grandes crisis eh, nos transforman Sí y el transformarse es romperse para volver, para ser una persona nueva. Así es. Entonces, uh -huh. eh, lo importante es eso, como aceptar la transformación, sabiendo que, que, que este ser nuevo que surge es un ser más eh, fuerte y, sí, y mejor.
2: y no es fácil, eh, Madeline, o sea, te, te lo, te lo no. advierto, y o se lo advierto a todo el que no está escuchando y oyendo viendo, eh, no es fácil porque yo, a pesar de que, Duré años en depresión, estoy hablando desde los 12 años hasta los 16, en depresión. Eh, no fue hasta que la vida me puso en el momento clave, en, en ese momento en el que yo dije, yo tengo dos opciones, yo desaparezco del mundo terrenal o yo me dedico a hacer lo que yo quiero, soy feliz con eso. Okay. Recuerdo que en ese momento dije, soy el mejor en lo que hago, pero no lo decía, el mejor como para otros colegas, sino para superarme a mí mismo, vale. y eso fue, en ese momento fue que yo me di cuenta que yo tenía la capacidad de ayudarme a mí, pero también de ayudar a otros, Exacto. que es lo más importante, entiendo que nosotros venimos al mundo a dar, a servir a, servir a los demás el que no sirve uh -huh. a los uh -huh. demás, pues entonces lamentablemente no está todavía en el camino correcto, no uh -huh. ha Exacto. entendido el valor de la vida. Y cuando yo encontré en la moda esa capacidad de ayudar mujeres, de reestructurar su autoestima, de tener la capacidad de mostrarle la belleza que tenían eh, de forma interior y exteriorizarla, yo dije, ok, esto es lo mío. Eh, fue curioso, eh, pero... Es un momento agridulce para mí, sí. que pocas veces lo comento, de hecho. Creo sí. que nunca lo he comentado Sí, yo creo que eso no lo sabe no, no lo sabe eh. El público no, no lo sabe. No.
1: <risa> Pero es bueno conocer, porque eso... eso eh, eh tú no te puedes imaginar a quién tú hoy estás tocando Exacto. con tu historia eso, que eso. está pasando lo mismo está en medio ahora mismo de la depresión o de la transformación uh -huh. y, y no ve la salida es así uh -huh. y, y por eso es importante que demos a conocer de dónde, de dónde salimos o sea no es amar nuestro lado oscuro así es. para transformarlo eso es eh,
3: para ponerlo al, al servicio de los demás es así tú uh -huh. desde o sea tú tú estás en Bélgica Pasa toda la
2: institución en Bélgica. No, eh, yo tuve una niñez interesante, eh, desde la perspectiva personal, porque yo nazco en República Dominicana, eh, y a los tres meses de nacido, me mudo a Bélgica, donde ya mi mamá residía de sus 13 años, y ahí me la paso entre Bélgica y Nueva York, y crezco hasta la preadolescencia. Uh -huh. Cuando a mí me toca regresarme a República Dominicana, que yo me encuentro con una cultura totalmente distinta, a lo que yo estaba acostumbrado, que yo conozco lo que es la homofobia, que yo conozco lo uh -huh. que es eh, muchas cosas no positivas que yo no conocía porque yo vivía en mi burbuja, ¿entiendes? Sí, claro. eh, me veo sin mi familia, yo me mudo a República Dominicana y ahí yo estoy con mi abuela eh, paterna, que es como mi es como mi mamá que la amo y la adoro, todavía está viva gracias a Dios. Y cuando ella se tiene que ir del país por una cuestión médica, entonces yo me quedo solo a los 13 años en el país. Wow. Y de ahí viene mi depresión.
3: Okay, okay. Bien,
2: de ese sentimiento de soledad, de ese yo ser espectacular en el colegio, pero nadie estar ahí de mi familia uh -huh. para verlo. De que las mamás de mis compañeros era quien me daban support, o los papás... De ahí viene la depresión. Ahí empieza a crecer todo eso en mí, que luego llega a su momento éxtasis a los 16 años. Por eso venía desde muchísimo tiempo, porque imagínate tú. Claro. Eh, temporada de adolescencia, que todos sabemos que es muy delicada, yo me sentía totalmente abandonado. Uh -huh. Y eso es lo que hace que yo entre en esa depresión.
0: Wow.
2: Eso es lo que hace. <ríe> ya estaba uh -huh. aquí explicando Pero increíble
3: que a los 16 años, o sea, ok, tuviste la depresión y llegaste al punto más uh -huh. bajo. Uh -huh. Pero... Pudiste salir con 16 años. Tú sabes que no fue algo. O sea, es un proceso. No, no Seguro fue. No, fue de no ¿tú, sabes, tú
2: sabes que sí fue. Eso es lo increíble. Sí fue de esa forma.
3: Fue de repente. Fue, fue de, de repente,
2: pero no. Eso es. Yo no cambié el chip. Yo siempre le atribuyo eso. Y la única forma que tengo de, de justificarlo a nivel lógico. Eh, es a una, a un ser superior. El nombre que le quieran poner, ¿no? Uh -huh. Universo, uh -huh. Dios, Alá, Buda, el nombre que quieran ponerle. Pero se lo atribuyo a eso porque yo en ese momento cumbre ya estaba dispuesto al suicidio. Uh -huh. Yo recuerdo que yo despierto ese día, el chofer me va a buscar a la casa, me lleva al colegio, yo. Cumplo mi, mi día en el colegio que influyó mucho en esa depresión porque era un colegio católico, Ay, eh, unas personas totalmente despiadadas. Es la peor decisión en la vida que usted puede tomar. Eh, pero yo, dentro de, del orgullo, ¿verdad? decía yo voy a terminar en este colegio para demostrarle que yo sí podía, a pesar del maltrato, de la homofobia, de todo lo que había de por medio. Wow. Y yo cum cumplo mi día en ese colegio. Yo, el chofer me busca de nuevo, llego a la casa, que en ese entonces yo vivía en la casa de mi abuela, aunque ya no estaba ahí, yo sí vivía ahí, obviamente okay. había nanas y eso, uh -huh. pero ustedes, no uh -huh. había familia. Uh
0: -huh.
2: Y yo, entonces, me cierro en mi habitación y lloro durante toda la tarde. Y ahí vino eso que me dice, hazlo, porque es la única forma en la que tú vas a poder descansar y vas a hacer que los demás descansen de ti. Wow. Yo digo, tú sabes que sí, Vamos a hacerlo. Y yo voy al botiquín de la, de la habitación de mi abuela. Tomo pastillas. Que no, no sé de qué eran honestamente. Solo sé que estaban ahí. Yo dije, uh -huh. bueno, esto está vencido. O algo tiene que hacerme. Pero, verdad, alguna reacción uh -huh. va a tener en mí. Y cuando yo estoy frente al espejo. Que yo destapo el frasco de pastillas. Yo dije, este es el momento. Y yo sentí como antes de yo hacerlo. Yo me iba de mí. Yo lo sentía. Pero algo me hizo mirarme en el espejo, no lo voy a olvidar nunca porque recuerdo muy bien mi cara y yo dije, yo tengo dos opciones, yo o hago esto y descanso o yo me dedico a hacer lo que yo quiero y soy el mejor en eso y les repito, no digo el mejor uh -huh, para los demás, sino conmigo simpatía, mismo uh -huh. señores, y yo les puedo decir que el próximo recuerdo que yo tengo eh, fue yo estar en mi cama, al otro día yo desperté las pastillas estaban en el suelo. Yo no recuerdo haber caído en la cama. Yo no recuerdo irme a acostar. Yo no recuerdo wow. haberme movido. Yo solo recuerdo que yo estaba en mi cama. Las pastillas estaban en el suelo. Y a partir de ese día, nace la persona que ustedes conocen hoy. O sea, ahí nazco yo. Ahí yo me despierto. Mi aura cambia. Yo me convierto literalmente en otra persona. Wow. Literalmente yo me convertí en otra persona. En el colegio la gente lo notaba. Ay
0: Dios.
2: Yo lo notaba. Yo no me sentía como me sentía antes. Yo empecé a entender cosas. Aún habían conflictos, obviamente, porque claro. es natural en la vida humana. Sí, sí. Pero la perspectiva en la que yo la veía era muy distinta. Entonces, yo me daba cuenta que yo cada vez me sentía mejor cada vez que yo ayudaba a alguien. Cada vez que yo ayudaba a alguien. Y así, entonces, yo logro salir de eso. Sí fue de momento.
3: Sí, sí. Porque,
2: sí, te repito, de o sea... Yo en ese momento, y se lo digo honestamente, es algo que comparto poco, a pesar de que se debería hablar más, yo estaba dispuesto al suicidio. Y yo no te puedo decir que yo me curé de depresión, porque eso no se cura, eso es algo que se repite. Uh -huh. eh, hay detonantes, factores sí. detonantes, uh -huh. pero yo estaba dispuesto a acabar con mi vida en ese momento. Yo no, yo no veía otra salida. Yo solo veía la salida de desaparecer del mundo terrenal para yo descansar de mí y a la vez para descansar a los demás de lo que yo era en ese momento. Y en ese momento que yo me miro en el espejo y que pasa lo que yo no te puedo explicar, lo que pasó,
3: Exacto, ah, un blackout. Bien, es, es
2: un blackout que yo solo recuerdo haber despertado en mi cama, ahí yo cambio. El mundo sigue siendo el mismo, en el colegio siguen igual de malos, claro, pero sí. ya yo era distinto, ya yo era diferente. <risa>
0: Yo estoy sin palabras he Y yo no sé por qué Si sí, yo siento que a mí me da full en el corazón Porque como tú eres con eso de moda Y yo estoy estudiando diseño de moda claro. Como que I relate como claro. con tu personalidad Yo me siento así mismo Y yo dije que sí, a mí me gusta ayudar a la gente Yo soy súper sí, positiva sorry. Pero mira, yo tengo un lagrimón ahí. ¿eh? que yo Y yo te iba a preguntar Eso de que ¿qué te impulsó a ser asesor de imagen En vez de, porque en la moda hay mucho como claro, Directions, you no? Know? Yes. Y I never thought de irme por ser asesora de imagen. O Mira, sea, yo siempre, no sé.
2: Carlita. <risa> <risa> eh, el poco tiempo que yo estuve en una familia, ¿verdad? Yo crecí en Bélgica con cinco mujeres. ¿Okay? Era mi mamá, mi abuela y mis tres tías.
1: ¿Okay? Okay. Cinco madre mujeres. matriarcado fuerte. Totalmente. o sea, <risa> Ahí no había
2: figura masculina alguna eran cinco mujeres latinas ya crecidas en, en este país pero obviamente con todos lo, los estereotipos que uno tiene que luchar cuando uno decide emigrar yo veía todas las situaciones que existían en, en este en este grupo y pensé que solo estaba dentro pero no también estaba afuera Mujeres con baja autoestima, maltratadas okay. repetición de pareja maltratadora, okay. eh, poca valoración, un autodiscurso negativo, pésimo. Y yo decía, ¿cómo yo puedo ayudar a esta mujer? Yo no soy mujer y nunca me he sentido ni he querido serlo, eso, eso quiero que quede claro. Pero ¿cómo yo puedo ayudar a la mujer en este sentido? Me gusta la moda, porque la moda es algo muy banal, yo decía. La moda es okay. algo superficial. ¿Cómo una ropita va a hacer que una mujer se sienta mejor? Y ahí yo descubro lo que es asesoría de imagen. En ese momento en el país no existía la carrera. Sino que yo lo que hice fue buscar la licenciatura en la Universidad de Palermo de Argentina. Y ver que ellos estaban allá. Como yo no tenía en ese momento la posibilidad de irme a Argentina. Yo empecé a tomar todas las clases que ellos daban en cursos online aquí en el país, uh -huh. todo lo que aparecía que estaba en ese programa, etiqueta y protocolo, fotografía, etc etc yo lo fui agotando y así yo me convierto en asesor de imagen. Super Pero lo que bien. me motivó a mí fue ayudar a la mujer.
3: Exacto, cambiarle su Exacto. forma de es sentirse.
1: Y hay una manera que tú tienes muy tuya de, de ayudar o de asesorar y es la parte de las compras inteligentes. O sea, esa es una de las partes que yo más amo de ti. Porque cualquier asesor de imagen, o sea, cualquier persona puede asesorar con carta abierta. Compra, pero cuando te asesoran con conciencia. Eh, y, y compras inteligentes me refiero a, a no necesariamente barato, uh -huh. sino useful. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ahí es donde tú como que tienes ese, ese, esa distinción que te hace diferente y que... Y y que, y que es un atractivo
2: tuyo Sí, sí, sí
1: Porque yo soy una que yo no sé hacer O sea, no sabía
2: No sabía o sea,
1: hacer, <risa> hacer compras inteligentes y era, lo que, y era lo que yo necesitaba en mi vida claro. Porque a veces es un yo, yo compraba una pieza Me la ponía una vez y no me la ponía más Porque ella me tomé una foto uh -huh. Y ya no la quería repetir sí. Entonces, ¿cuánto me sale a mí? Cuando tú, yo fui una vez a una la A una <risa> conferencia tuya, a una charla Y tú decías sume como, divida las veces cuánto usted le, le costó esa pieza divídela entre las veces que usted se la puso y, y, y yo me quedé como que mierda, que no sé yo tengo ropa que me la puso una vez y no me la pongo más zapatos sí, es verdad o sea ¿cómo, ¿de, dónde, de dónde viene no eso de... de dónde viene esa, <ríe> esta documento. sí es una
2: respuesta que yo nunca le he dado esto es muy serio nadie sabe no, verdad. nadie sabe de dónde viene mi 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 inquietud por compras inteligentes porque yo nada que ver con finanzas Déjenme contarles que después que yo me encontré y el de artístico y todo, habían todavía, obviamente, había muchos estereotipos. Uno de esos lo puso mi abuela, que la amo y lo adoro, pero para ella era muy importante usted ir a la universidad. Yo estudié en un politécnico, lamentablemente. Y ahí yo me especialicé en turismo. Yo dije, bueno, me imagino que la licenciatura en turismo es lo mismo, monto un restaurancito, hacer mm. la decoración mí me gusta la moda la voy a veces como hobby pero esto
0: no, olvídate Diga que yo
2: lo hago cuando yo llegué que yo me encontré con licen con contabilidad con administración y yo, yo, yo me equivoqué de, de aula todo bien pasado algo, y yo me di cuenta que eso no es para mí cosa que en un principio molestó a mi papá que era mi proveedor en ese momento pero cuando digo proveedor, era un papá proveedor espectacular. Mi papá es genial. Era un proveedor espectacular porque mi papá, por ejemplo, me decía: empieza un trimestre, sí, toma, voy a comprarle ropa nueva. ¿Qué? Eh, okay. Yo cogía 27 créditos en APEC. Yo comía todos los días en los tres. O sea, espectacular. Yo tenía la vida que me merezco. No, <risa> en la, verdad, te... la vida, la vida. <risa> en cambio, la vida que me merezco. La vida que me merezco. <risa> cuando yo le papá: Papi, mira, tú sabes que yo voy a dejar APEC eh, porque no me siento bien. Eh, yo pienso que voy a hacer como unos cursos de especialización en chabón me Voy a empezar a coger cursos online y quiero como ver que ahora Me dijo, ah, eso te hace feliz Digo yo, ay, sí, papi, muy feliz Yo <risa> Los teletubbies, felicito <risa> me dice, no hay problema Pero ahora tú tienes que empezar a costearte tus cosas Entonces imagínate tú, cómo tú pasas wow. De que todo te lo den A que te den casi o prácticamente nada Muy fuerte y yo, dentro de, de ese momento como de, déjame pensarlo si lo voy a hacer, porque estoy entre la espada y la pared, uh -huh. decido irme a Europa un mes. Me voy a Europa un mes. Ah, la paso genial, pero ya me toca volver. La, la realidad toca. Y digo, ¿y cómo lo voy a hacer ahora? <risa> Imagínate. Tú. Ah, ¿no? Me ofrecen un trabajo en una tienda de un amigo de mi tía que era una zapatería. Se llamaba B-Fashionista. Okay. Yo pensaba que mi papá realmente no iba a hacer eso, que yo iba a bien <risa> fabuloso. estaba serio. relajando, <risa> estaba relajando. Pero qué hombre relajado. Ese pues <risa> yo no. era. Porque... Pues no, no.
3: Te cortó el agua y la luz ¿En serio? todo. ¿Fue en serio? Ay,
0: padre amado. Fue
2: en serio. Y ahí yo empecé a trabajar en esa zapatería, que fue mi primer trabajo. Y yo ganaba poco. Muchos, muchas veces, obviamente, eh, habían situaciones. Por ejemplo, yo tenía que pagar... Los cursos de especialización de Chabón, que era nada de dinero, eran o 13 mil pesos, vamos a decirlo en ese momento, pero eso era bastante acercado a lo que yo ganaba en el mes. Claro. Y yo tenía que tomar transporte, yo tenía que comprar comida, claro. porque ya me cortaron todo. Claro. Muchas veces yo pasé hambre, yo tenía adopción, yo o comía o ahorraba para pagar mis clases, que eran cursos cortos de especialización. Muchas veces yo me iba caminando en largas esquinas, créanme, para poder llegar a mi clase porque si tomaba un carro, ya iba, Entonces, me iba a cuadrar, poder ahorrar para poder sí. pagar las clases. Uh -huh. Y todo eso me hizo a mí ver una perspectiva del dinero muy distinta. Y cuando yo empiezo con todo esto de moda, digo, eso yo quiero aplicarlo a la moda. O sea, yo quiero que la gente entienda, aunque tenga el dinero para comprarse mil cosas, pero que entienda que con recursos un poco limitados... ¿Verdad? Por decisión propia Tú puedes tener un guardarropa fabuloso Y verte muy bien Y aún hoy en día Que gracias a Dios Mi negocio ha sido próspero Yo aplico lo mismo Yo aplico exactamente lo mismo
1: El valor del dinero El valor del dinero mm -hmm.
2: Y la funcionalidad de la pieza A mí una pieza Que no me sea funcional Que no la vaya a utilizar Hasta que Cristo venga Yo no la compro <risa> Yo no la compro pero eso me lo dio, obviamente, esa experiencia, sí, experiencia que yo experiencia tuve. Bien. Luego bien. mi papá me empezó a apoyar, obviamente, y todo eso, y ya... me pagó <risa> o sea, Pero pasaron casi tres años en eso, porque hasta wow. que ellos no vieron que yo realmente estaba en serio, Exacto. Claro. ellos no me apoyaron. Para, eh, eh, verdad, eh, tentándome a caer en lo que estaba anteriormente, que era la depresión, pero gracias a Dios no pasó. Gracias <risa> no pasa, es que tentándome, es fuerte. <risa> es fuerte, es muy fuerte, realmente.
1: Dime una cosa, la pandemia... ¿Cómo te, cómo impactó tu vida? Tú podías decir hoy claro. que fue de manera positiva. O de manera sí, negativa? fue de
2: manera positiva. Yo tengo el aprendizaje más grande de este año, gracias a pandemia, lo tuve. Eh, porque cuando llegó COVID-19, mm. yo estaba, ¿tú sabes?
1: Con muchísimos
2: Muchas proyectos. Muchas cosas, ¡Uf! muchos proyectos. Eh, habían tantas cosas espectaculares. Yo estaba en grandes compromisos financieros también. Sí. Eh, Llega pandemia.
3: Ah, sí?
2: Y yo digo, wow, ahora tengo un apartamento vacío. No lo puedo llenar porque el humel está cerrado, Ay, porque padre está cerrado. Amado. Eh, tengo un carro en aduana wow. que no lo puedo usar. Eh, y tengo tantas cosas ahora mismo, materiales, ¿verdad? Pero no tengo nada realmente. Sí. ¿Qué yo tenía? Uh -huh. Yo tenía el apoyo de Abuela Flora, que es la abuela de mi mejor amiga, que yo estaba con, me quedé con ella durante la pandemia, todavía estaba allá. Eh, yo tenía mi trabajo, dar mis clases online. Eso era todo lo que yo tenía. Entonces yo entendí algo. Cuando yo desarrollé el programa de clases para pandemia, que fue, verdad, el acercamiento online, yo doy más de 100 sesiones, gracias a Dios. Sí. Yo doy más de 100 sesiones. Wow. Yo tenía 3 y 4 uh -huh. clases al día.
1: Al no, trabajo a ti no te faltó No, 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 para, no nada. Trabajo para
2: nada Pero entonces Venga, yo comprendí eh. algo Que el trabajo y el dinero No eran equitativo ni igualitario A la felicidad Exacto. Cuando yo me di cuenta de eso Que pasa la pandemia Entonces yo digo Pero tú eres una persona muy positiva Una persona muy de energía Si tú no dejas ir, tú no vas a recibir Y ahí yo em Empiezo a dejar ir cosas Empiezo a dejar ir proyectos que quizá no me convenían, quizá uh -huh. no funcionaban, empieza a fluir en otro sentido. Y en estos meses que yo he entendido que la felicidad está por encima, y cuando hablo de felicidad hablo del concepto abierto y, y relativo al pensamiento individual de cada uno de nosotros, ahí yo me doy cuenta de que el universo me recompensa con otras cosas. Quizá no es trabajo, quizá no es dinero, pero me recompensa con personas, me recompensa quizás con el amor de personas cercanas o personas que yo jamás imaginé que iba a ser cercano y ese fue mi aprendizaje de pandemia, me dio mucha ansiedad yo hablaba con madre le dije, Ay, sí, Dios. No desagábamos sí, no Porque me, me generaba ansiedad. ansiedad O sea, yo llegaba, llegaba a mi casa antes A las 1 de la mañana de trabajar A sí, las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana eh, Tú me llamabas hoy Necesito una emergencia, tiene que ser para mañana Y yo estaré en tu casa a las 4 de la mañana hoy O sea, un ritmo de vida donde yo era muy dado ¿Verdad? Uh -huh. Pero no me tenía a mí
0: uh -huh. Y
2: al final Sí, tiene una recompensa económica pero no era feliz, no era
0: feliz. Uh
2: -huh. no era feliz, no estaba en ese estado de plenitud.
1: Yo pienso que esta pandemia nos vino a ubicar a todos, Totalmente. o sea, nos vino como a centrar eh, y a enseñarnos qué es lo que realmente importa. Porque mucha gente, como tú dices, eh, se acababa de, de meter en un lío en, en una feria de vehículos en diciembre. Mil cosas. Nuevo el vehículo abajo y no lo podía usar. No lo podía o sea, usar. Eh, ropa, zapatos, todo el mundo en pijama. Todo? O sea, todo el mundo en pijama. Realmente.
3: Es como que la pandemia vino a, a recordarnos lo que realmente es importante. Exacto. Y esencial. Exacto. Yo al principio...
2: Entonces que a principios de año eh, en enero estaba en Nueva York me la pasé con unos amigos allá y yo le decía eh, esto es un año cero todo el mundo decía empieza una una década una década yo decía no no
1: el uno esto el es un año
2: cero uh -huh. y el año cero históricamente energéticamente hablando Está destinado a restablecer el orden natural de las cosas. Wow. Tú dijiste eh, eso en enero. ¿De ¿De ¿En enero, qué?
0: Enero,
2: en enero. Con mis amigos eh, Rosagna y, y Winston, que viven en, en Nueva York, y yo estaba pasando mal con ellos. Yo, yo le explicaba por qué me decían, Eddie, cuántas cosas está pasando en el mundo. En ese momento había uno, unas alarmas de guerra entre Medio mm -hmm, Oriente, Unido, Estados mm -hmm, Unidos, mm -hmm, mil cosas. Mm -hmm, mm -hmm. Y yo decía, señores, es que este es un año cero. El año cero es para restablecer lo que por orden natural debe, debe de estar. Y eso fue lo que pasó con esta pandemia. Exacto.
0: Literalmente.
3: Y lo menos que tú te imaginas.
2: Claro. exacto hay yo
3: nadie. Pandemia. Yo me, no me, me
2: imagino.
1: El no, iba a ser tan no, fuerte. No, 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 fue. Nos
0: trancó a todos. Los animales salieron para la calle. Los seres humanos yes, trancados. Todo el mundo trancado así. Sí. Lo culpable de esta cosa fue, fue, fue fuerte, de
1: verdad. Fue fuerte. Fue fuerte. Miren, queremos darle las gracias a nuestra gente de la Enoteca de Casa Brugal por estas. Sí, maravillosas sí. aguas, perriel, que nos han eh, hecho llegar. De verdad que han sido un salvavidas para nosotros sí, 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 <risa> en es estos momentos, bien. de verdad. Sí. Muchísimas gracias. Sí, entonces, eh, ¿qué, ¿qué? Si tú tuvieras ahora mismo una persona que quiere emprender o quiere hacer lo que tú haces, no te voy a decir, dime uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? ¿Qué consejos... Tú le darías, darías a. Mira, persona. el
2: primer consejo que yo le doy a cualquier persona Que quiere ingresar a esta área O cualquier otra, es no te la creas No te la creas El mundo da demasiadas vueltas uh -huh. Hoy tú puedes ser quien esté on top Mañana vas a estar on bottom O sea, no, no sea. te creas que tú eres el que más sabes No te creas que tu trabajo es el mejor Permite que tu energía positiva Y el amor que tú le das a tus clientes O a tus colaboradores Sean lo que los mantengan al lado tuyo mucha gente pone ropa.
1: Es cierto. Mucha
2: gente pone ropa, pero tú tienes que pensar adicional a eso, ¿qué tú das? Exacto. Si ahí te quitan tu trabajo, si te quitan la ropita, la carterita de marca, ¿con qué tú te quedas? Entonces, todo el joven emprendedor que quiere estar en esta área tiene que tener eso claro, no te la creas. Porque siempre va, va a haber una persona mejor que tú. Uh -huh. Siempre va a haber alguien que lo haga igual o mejor. Tenemos que estar claros de eso. Uh -huh. El segundo consejo es que se deje fluir. Eh, somos muy esquemáticos. Planificamos todo. Todo tiene que ser por el orden establecido. Y a veces el orden que tú tienes y el orden que tiene el universo es muy distinto. Esto me lo acabo de reflexionar durante mi último viaje. <coughs> Ustedes saben que me gusta viajar mucho. <risa> no hay forma de <risa> que... No hay forma. <risa> no hay forma. Eh, en mi último viaje me di cuenta de esto porque... Eh, Llegan situaciones y personas a tu vida que te hacen demasiado bien, pero por tu ser esquemático en algún momento anterior, tú no dejabas ir para recibir por no uh -huh. fluir. Uh -huh. Entonces, cuando tú fluyes, tú dejas que las cosas pasen como tienen que pasar. Tú dejas que si se cae este proyecto, pues se cayó, Dios sabrá por qué. Si esta persona se va, se fue, Dios sabrá por qué. Entonces llegan tantas cosas buenas a tu vida, llega tanta abundancia, llega tanto amor, que tú dices, pero yo me entero de esto antes, Señor. <risa> <risa> yo me la soltaba. <risa> <y> <risa> <todo> este <rato. risa> es que no, no lo creemos. Es
1: así. Y es así. Es así. Tú sabes que mi lema de, de, de este año es suelta y confía. Es así porque a mí me, me cuesta o me costaba uh -huh. eso, o sea, hacer eso, dar el paso de soltar, quería como controlar, tener todo en orden, esquemático, esquemático y, y vivía cansada, no funciona y no
0: fluye, no tú no fluye. tenías tu futuro como plani planificado, así, yo tenía el mío así, todo así, y yo no sé por qué, ahora yo, yo me <risa> río, porque te tú, tú tenías el tuyo porque sí, todo el mundo. no, pero en
3: realidad yo soy mucho de, yo soy muy espontánea, entonces aunque sí, and, uno siempre como que trata de planificar ligeramente,
2: pero yo trato that, de sí. fluir. Yo tenía mi esquema de vida, o sea, te puedo decir que de aquí a 10 años lo que iba a pasar. O sea, era de una cosa así, de que el libro sí, de la vida... O sea, de que... Y es sí que sí. Y ahora, luego de mi cumpleaños, de cumpleaños 26, soy un viejo ya. ¡Qué viejo, no puedo! ¿O sea,
3: yo soy una vieja, sí. Sí. <risa>
2: por favor, eh, en, en este viaje, que lo hice justamente por mi cumpleaños, eh, me pasa esto, que yo me doy cuenta de que, óyeme, mira qué espectacular es el mundo cuando tú dejas fluir, cuando tú sales a caminar lloviendo, cuando tú te tomas una cerveza, por ejemplo, en mi caso que no tomo alcohol, cuando tú te fumas un tabaco, en mi caso que yo no fumo, ¿entiendes? Un puro, o sea, experiencias que tú nunca pensaste tener, que le empiezas a compartir con personas espectaculares, que antes tú jamás te lo hubieses permitido por el esquema que tú tenías armado, porque tú, ese futuro que, señores, nosotros no necesitamos más, usted necesita tener aire en los pulmones para respirar, eso es todo lo que usted necesita, el carro, la casa, el trabajo, la ropa, las carteras, todo eso se puede ir y usted va a seguir viviendo. Todo eso <risas> es accesorios. Es, 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 es,
3: increíble que tú lo digas sí, 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 sí Dios, Yo te voy a decir, oh, si él lo dice, es está... Yo Pero en realidad, o sea, yo creo que sí, que podemos cerrar con eso. Que, o sea, nada más necesitamos el presente, o sea, obviamente necesitamos salud. Y el estar consciente de que solamente tenemos esto, el hoy, el, hoy. el, hoy. el, hoy. el, el ahora. ahora. Y disfrutar
2: el hoy y fluir. Sí. Mira Lisa. Eh, en estas vacaciones que te digo fueron muy reveladoras para mí durante cuatro días yo simplemente solté el celular wow lo que ustedes que me conocen saben lo increíble. que nunca sí. increíble lo que nunca yo tenía 99 mensajes en DM yo no sé cuánto correo hasta Madrid me escribió durante eso yo solté el celular yo estaba en Instagram que posteaba cualquier cosita
3: y soltaba y
2: soltaba o sea, ese celular yo no lo miré y de verdad honestamente fueron de los días más felices de mi vida. De verdad, experimenté cosas nuevas, eh, di apertura a muchas cosas totalmente desconocidas para mí. Conocí los verdaderos significados de ciertos sentimientos, no estuve pendiente a que si me respondía en el DM, si me preguntando estaba la falda, ¿Qué, ¿con qué mm -hmm. combino este pantalón? Que amo mi trabajo pero tenemos que aprender a darnos el tiempo para mm. nosotros mismos. Desconectar
1: claro, para sí. conectar.
2: Así Exacto. mismo es. ¡Wow!
1: Sin desperdicio, <risa> sin desperdicio.
2: Gracias, Eddie, de verdad. Gracias,
1: Mil gracias. Sí, sí, sí. Para nosotros es un placer que tú seas el, el que, nuestro primer invitado de esta segunda temporada. Y wow. que ¡wow! <risa> y con tanto, con tanto para dar. De verdad, esperamos que hayan disfrutado este episodio como nosotras lo hemos disfrutado, porque yo estoy que no me lo creo, o sea, wow. Muchísimas gracias por estar y nos vemos en un próximo episodio.
3: Bye. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar The Girls Behind. Hasta un próximo episodio.